0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады новой встречи с вами на наших беседах по книгам Священного Писания. Сегодня мы начинаем читать книгу пророка Авдия. Имя Авдия означает «слуга Яхвы». Это один из четырех пророков, о которых мы практически ничего не знаем, кроме того, что они писали пророчества. Другие три пророка, из них Аввакум, гей и Малахе. Авдий — это пророк-призрак, он жил на земле, но да мы ничего о нем не знаем. Хотя этот человек наверняка жил в соответствии со своим именем, то есть он был слугой Яхвы. Слуга не хвастается своей родословной, своими подвигами, своим опытом, он не выпячивает себя. Для слуги важно то, что он делает, если он хороший слуга. Авдий был пророком, который написал одно из величайших пророчеств в Писании. Известный богослов доктор Пиуси сказал, «Бог пожелал, чтобы миру стало известно только имя Авдий и его краткое пророчество». Книга Авдия действительно очень важная, но маленькая, и по силе своего воздействия, по важности, она подобна атомной бомбе. Атомная бомба сравнительно мала по размерам, но ее мощность несоизмеримо велика. Нечто подобное мы наблюдаем и в случае с книгой пророка Авдия, состоящей всего из одной главы. Основная проблема, связанная с пророчеством Авдия – это определение хронологического периода истории Израиля, к которому она относится. Некоторые считают, что книга пророка Авдия написана в 887 году до Рождества Христова, то есть во времена правления Иорама и кровожадной Гафолии, о которых рассказывается в 4 книге царств, глава 8 -я. А вот уже упоминавшийся сегодня доктор Пьюси относит ее написание ко времени правления Иосафата, о котором мы читаем во второй книге Парли Поминон, глава 17. И в этой главе действительно присутствует имя Авди или Овади, но это было распространенное имя. Так что в книге Парли не обязательно имеется в виду тот самый Авди который написал эту пророческую книгу. Другой богослов Фарр приводит дату 587 год до Рождества Христова, то есть он считает Авдия современником пророка Иеремии. Обычно при определении даты написания книги пророка Авдия опираются на одиннадцатый стих, где сказано: "В тот день, когда ты стоял напротив". В тот день, когда чужие уводили войско его в плен, и иноплеменники вошли в ворота его и бросали жребий о Иерусалиме, ты был как один из них. Это либо пророчество о будущих событиях, либо историческое воспоминание о событиях, уже прошедших. И, конечно, большинство исследователей естественным образом воспринимает эти слова как относящиеся к прошлому. А это значит, что пророчество Авдия было написано около 587 года до Рождества Христова, после Вавилонского плена и во времена пророка Иеремии. Основная тема этого небольшого пророчества – царство Эдом. А ключевой стих пророчества Авдия – шестой. В нем сказано... «Как обобрано все у Исава, и обысканы тайники его». Здесь есть о чем поразмышлять, и о смысле этого стиха мы поговорим в наших следующих беседах. Итак, книга Авдея, самая короткая в Ветхом Завете. В ней всего двадцать один стих, и поэтому многие считают, что она не имеет особого значения, то есть... Другими словами, ее можно не читать, и если выкинуть ее из Библии, то ровным счетом ничего не изменится. Но краткость послания Авдия вовсе не означает, что оно не так важно. Как и у других малых пророков, в этой книге выражено очень важное, актуальное, острое и ценное послание. Это послание важно даже для нас в наше время». Сегодня так называемые малые пророки подобны потухшим вулканам. Но в свое время они были вулканами действующими, и они исторгали не холодный пепел, но жаркую лаву. Именно с такой книгой мы и начинаем знакомиться в данной беседе. Итак, давайте обратимся к книге пророка Авдея. Как я уже говорил, основная тема этого небольшого пророчества — царство Эдом. Авдий описывает здесь сокрушительный суд над небольшим царством Эдом. Послушайте, как звучит первый стих его книги. «Видение Авдия, так говорит Господь Бог об Эдоме, «Весть услышали мы от Господа, и посол послан объявить народам». «Вставайте, и выступим против него войною». Здесь без лишних предисловий Авдий приступает к делу и объявляет, что видение послано ему самим Богом. Кто такой Авдий? Как я уже упоминал, это один из малых пророков, о которых мы практически ничего не знаем. Его имя – было достаточно распространено в Израиле, и означает оно «слуга Яхве». Здесь написано «Так говорит Господь Бог об Эдоме». Эдом – ключевое слово этой маленькой книги, и нам придется вернуться к самому началу Библии, чтобы вспомнить, что же такое Эдом. В книге «Бытие» в первом стихе 36 главы рассказывается об Бессаве, и священнослужитель говорит такие слова: вот родословие Исава, он же Эдом. А в восьмом и девятом стихах той же главы сказано: и поселился Исав на горе Сиир, Исав, он же Эдом. И вот родословие Исава, отца Идумеев на горе Сиир. Таким образом об Эдоме нам рассказывает уже самая первая книга Писания, и слово «Эдом» повторяется в ней трижды. Моисей, вероятно, не знал, зачем нужно подчеркивать трижды, что Исав — это Эдом, но Дух Божий, который вел его, прекрасно знал все это. И благодаря действию Духа Божия мы знаем, что Идумеи — это потомки Исава, подобно тому, как израильтяне — потомки Иакова. Исаф и Иаков были братьями-близнецами, сыновьями Исаака и Ревекки. Они не были похожи, как две капли воды. Они были совершенно разные. В двадцать пятой главе Бытия, стихи двадцать второй и двадцать нам говорится, «Сыновья в утробе ее стали бороться, и она сказала, «Если так будет, то для чего мне это?» и пошла вопросить Господа. Господь сказал ей, «Два племени в чреве Твоем, и два различных народа произойдут из утробы Твоей. Один народ сделается сильнее другого, и больше будет служить меньшему». С самого начала эти два брата боролись друг с другом. Они были близнецами, но совсем не были похожи друг на друга. Исаф любил проводить время вне дома и охотиться. Иаков же предпочитал оставаться дома и готовить пищу. Это был маменькин сынок. Но Иакову было дано такое духовное понимание, какого не имел Исаф. Исаф был мирским человеком, он не заботился о духовном. Посему он продал Иакову свое первородство за тарелку супа. Послушайте, как это случилось. В книге Бытие, глава 25, стихи с 30 по 34 написано И сказал Исав Иакову: Дай мне поесть красного, красного этого, ибо я устал. От всего дано ему прозвание Эдом. Но Иаков сказал. Продай мне теперь же свое первородство. Исав сказал, вот я умираю, что мне в этом первородстве? Иаков сказал, поклянись мне теперь же. Он поклялся ему и продал первородство свое Иакову. И дал Иаков Исаву хлеба и кушанье из чечевицы, и он ел, и пил, и встал, и пошел, и пренебрег Исав первородство. Исав продал свое первородство вовсе не потому, что он был смертельно голоден. Это в доме Иакова нечего было есть, кроме похлебки. Но Яков понимал, что право первородства гораздо важнее тарелки супа. Исава же, наоборот, одолевали плотские помыслы, и он был готов отдать свое духовное наследие за мимолетную прихоть. Человек, обладавший первородством, находился в особом положении в глазах Бога. Он был священником в своей семье, он был хранителем Божьего завета, это был человек, поддерживающий отношения с Богом. А Исав сказал, «Лучше тарелка супа, чем отношения с Богом». Это очень важная истина. И христиане должны обратить на нее самое пристальное внимание. Ведь она напрямую относится к нам. Человек, верующий во Христа, обладает двумя природами, и они находятся в борьбе друг с другом. Апостол Павел писал в послании к Галатам, глава 5, стих 17, «Плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся. Так что вы не то делаете, что хотели бы». Таковы две природы верующего, старая и новая. Они противятся друг другу. Исав символизирует плоть, старую природу, а Яков – дух, новую природу. Слово «эдом» значит «красный» или «обожженный солнцем». Лучи солнца воздействуют на кожу, и она приобретает красноватый оттенок. И обожженный солнцем человек в Писании – это тот, кто не способен принять и использовать небесный свет. Ведь этот свет жжет его. Друзья мои, небесный свет может либо спасать, либо обжигать. Вы либо усвоите его, либо он спалит вас». Так происходит всегда. Исав представляет собой плоть. Он был Эдомом, он был красен, то есть обожжен солнцем. Иаков же стал Израилем, то есть воином Божьим, символизирующим все духовное. Итак, мы познакомились с Исавом, как его описывает первая книга Библии. А теперь давайте заглянем в последнюю книгу Ветхого Завета. Вот второй и третье стихи первой главы книги пророка Малахи. Я возлюбил вас, говорит Господь, а вы говорите, в чем явил ты любовь к нам? Не брать ли Исав Иакову, говорит Господь? И однако же, Я возлюбил Иакова, а Исава возненавидел. Не правда ли странное высказывание для Бога? «Я возлюбил Иакова, а Исава возненавидел». Возникает проблема. Чтобы пояснить ее суть, приведу вам одну историю из жизни. Однажды к доктору Гриффиту Томасу подошел студент и сказал, «Доктор Томас, я не могу понять одно утверждение в книге Малахи. Я не понимаю, почему Бог возненавидел Исава». А доктор Томас ответил, «Молодой человек, у меня тоже проблемы с этим стихом, но совсем другие. Я понимаю, почему он возненавидел Исава, но не могу понять, за что он полюбил Иакова. Отсюда можно понять, в чем состоит ценность маленькой книжки Авде. Это единственное место в Слове Божьем, где объясняется, за что же Бог возненавидел Исава». В прошлый раз я уже цитировал вам центральный стих пророчества Авдия, стих шестой, где сказано, как обобрано все у Исава и обысканы тайники его. Великий еврейский ученый Гинзбург выражает основную мысль этого стиха таким образом. Наконец-то дела Исава предстали перед нами. Иначе говоря, мы видим теперь Исава как на ладони. Авдий взглянул на Исава как под микроскопом, и это был Божий микроскоп. «Подойдите-ка, посмотрите. Вот перед нами тот же Исав, о котором писала книга Бытия, только теперь таких Исавов 250 тысяч, и это целая страна, и называется она Эдом. А фотограф берет маленькую фотографию и увеличивает ее». Точно таким же образом пророк Авдий увеличивает портрет Исава. Авдий представляет нам Исава в таком масштабе, что вы не можете не заметить греха в его жизни. Сначала под кожей возникает маленькая злокачественная клетка, а потом из нее развивается большая раковая опухоль. Авдий увеличил Исава до таких размеров, что мы начинаем понимать... За что Бог его возненавидел? И то, что в самом Исаве было еще незаметно, теперь в его народе увеличилось в сто тысяч раз. Бог не говорил в самом начале Библии, что ненавидит Исава. Он хотел подождать, пока Исав станет родоначальником нации и пока все незаметное в нем станет явным. Бог долго терпел». И он сказал о том, что ненавидит Исава и любит Иакова, только в самой последней книге Ветхого Завета. Оба брата стали родоначальниками народов Эдома и Израиля. На протяжении веков Израиль исполнял волю Бога. Из израильского народа вышли такие люди, как Моисей, Иисус Навин, Самуил, Давид, Езеки, Неемия, Ездра... А народ Исава стал народом безбожников. Эдом повернулся спиной к Богу. Но почему Бог возненавидел Исава и его народ? Послушайте второй и третий стихи книги пророка Авдия. «Вот я сделал тебя малым между народами, и ты в большом презрении. Гордость сердца твоего обольстила тебя. Ты живешь в расселенных скал» на возвышенном месте, и говоришь в сердце твоем, «Кто не зринет меня на землю?» Эдом — это великий народ, но его величие в прошлом. А теперь, как мы увидим из книги Авдия, Эдому суждено значительно умолиться. И хотя Авдий произносит пророчество о будущих событиях, он, как пророк Божий, рассказывает обо всем в прошедшем времени. Поскольку Божье обетование не может не сбыться. Так вследствие какого же великого греха Божий суд обрушится на идом? Гордость сердца твоего обольстила тебя, пишет Авдий. То есть Бог возненавидел и дом за его гордость. Я уверен, что многие мои слушатели сейчас возмутятся и скажут, что и это все? Конечно, гордость – это плохо, но ведь не настолько же. А кроме того, необходимо ведь различать еще гордость и гордыню. Гордыня – это действительно грех, а без гордости человек не может жить на свете. Дорогие друзья, я вас уверяю, что Бог в Своем слове не проводит различия между гордостью и гордыней. И в его слове ничего не сказано о том, что есть грехи побольше и есть грехи поменьше. Позвольте мне сказать вам, насколько слабо многие из нас сегодня представляют, что такое грех. Предположим, я узнал, что один христианин в нашей церкви много пьет, а кроме того изменяет жене. Я прихожу к вам и спрашиваю совета, что церковь должна сделать с ним. Я полагаю, вы скажете, мы должны исключить его из членов церкви, и я с вами соглашусь. Теперь предположим, что один из служителей церкви вчера ночью был задержан полицией в супермаркете, когда пытался взломать кассу с деньгами. Я уверен, вы скажете, что его надо не просто исключить, но и наказать. Я согласен с этим». Но, допустим, я рассказываю вам о члене церкви, который очень горд. Его гордость выпирает наружу, и я, как пастор, разговаривая с ним, все время вынужден призывать его к смирению. Наверное, многие из вас, будучи по воспитанию добрыми людьми, скажут, «Я думаю, пастор должен поговорить с таким человеком еще раз и объяснить, что гордиться нехорошо». Но, в конце концов, Гордость – это не такой уж страшный грех, ведь со стороны его незаметно. Это не то же самое, что пьянствовать, воровать или лгать. Друзья мои, позвольте мне удивить вас. В глазах Бога гордость – гораздо худший грех, чем пьянство. В Библии не так уж много говорится о пьянстве. Бог осуждает пьянство. Пьянство привело к падению Израиль, Вавилон, империю Александра Македонского, Древний Рим. Неумеренное потребление алкоголя погубило великие народы, и оно может погубить многие современные страны. Но в глазах Бога гордость хуже пьянства. И о ней Бог говорит на страницах Своего Слова гораздо чаще, чем о неумеренном потреблении алкоголя. А для нас сегодня гордость в порядке вещей, и современному человеку совершенно неинтересно, что думают о гордости Бог. Однако нам жизненно необходимо понять, что такое гордость, иначе нас ожидают суровые последствия. Итак, гордость – это самый ужасный из всех грехов. Это грех, который Писание осуждает больше всех остальных. И Бог говорит, что «ненавидит гордость», а Идом был чрезвычайно горд. И Бог мог бы сказать «я возненавил Исава из-за его гордости», поскольку Идом просто унаследовал грех, присущий Исаву. В заключение нашей сегодняшней беседы и этих рассуждений о гордости... Я хотел бы обратить ваше внимание на то, что написано в книге «Притчи», глава 6, стихи с 16 по 19. Там приводится список из семи вещей, которые Бог более всего ненавидит. Послушайте. «Вот шесть, что ненавидит Господь, даже семь, что мерзость душе Его. Глаза гордые, язык лживый и руки проливающие кровь невинную». Сердце, кующие злые замыслы, Ноги, быстро бегущие к злодейству, Лжесвидетель, наговаривающий ложь И сеющий раздор между братьями. Смотрите, что стоит на первом месте в этом хит-параде. Посмотрите внимательно. Там стоят гордые глаза. Если вы приходите в церковь, видите там согрешившего верующего и пренебрежительно задираете перед ним нос, всем своим видом демонстрируя презрение, то в глазах Бога это гораздо хуже пьянства. Нет, я вовсе не оправдываю пьянство. Я утверждал и утверждаю, что пьянство – это плохо, это грех, но гордость гораздо хуже по размеру и опасности своих последствий. Итак, дорогие друзья, на этом мы сегодня закончим нашу беседу по книге пророка Авдия. В следующий раз мы продолжим разговор о жителях и дома и о гордости. Этот грех действительно суров, раз уж Бог счел необходимым посвятить ему целую книгу в Священном Писании. И я надеюсь, что вы до следующей нашей встречи найдете время, чтобы поразмышлять о гордости и о том, сколь пагубными могут быть ее последствия. Всего вам доброго, до новых встреч!